0: Kunstverächter, der Hofer Kult-Podcast mit Roland Spranger und Michael Göckel.
1: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer neuen Episode der Kunstverächter. Hier bei mir im virtuellen Internetstudio ist mein fabelhafter Co-Moderator, zuständig für Sport, den Wetterbericht und die Verkehrsnachrichten, Roland
0: Spranger. Sag Hallo. Hallo. Und natürlich für die Gossip-Sachen, also so Gesellschaft und so. Was magst du dann eigentlich, Michael? Ich, ich habe jetzt die Ehre,
1: unseren heutigen Gast anzukündigen. Wir haben oh. nämlich weder Kosten noch Mühen gescheut und haben jemanden eingeladen, völlig Corona-konform. Ja, er ist ungefähr, ähm, ich würde mal sagen, 6 mal 11 cm groß, äh, 2,5 cm dick, hat 16 wundervolle Druckknöpfe. Und ist türkis. Die Rede ist von. Ja, scheiße. Der wunderbaren Schimpfmaschine,
0: die man mir mal geschenkt ja. hat. Ja, ja. Du, du hast die geschenkt bekommen. In Türki <lacht> Warum in Türkis? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es die in anderen Farben gibt. Ich stelle mir so einen Retro-Look vor, ne? wie beim Toaster. Die gibt es auch oft in Türkis. Sieht aus wie so ein ganz prähistorisches Walkie-Talkie
1: oder sowas. Mit vielen Knöpfen, so eine Mischung aus Fernbedienung und Walkie-Talkie. So sieht es aus und äh, jeder Knopf ist mit einem anderen ähm, Fluch belegt. Ja, Fluch <lacht> oder zum Beispiel auch Furzgeräusche. Das ist ja ein
0: digitales Furzkissen.
1: Ja, ja das, heutzutage muss man, also ich finde in der aktuellen Lage steht ja überall auf den Schildern so auf aus aktuellem Anlass oder aufgrund der aktuellen Lage, sollte man immer eine Schimpfmaschine in der Tasche haben. Insbesondere, weil wir ja gerade so ein, so, so ein Impfchaos haben. Ne? Ich finde, neben jedes Impfzentrum gehört ein Schimpfzentrum. Das sollten die gleich mitplanen. Weil wenn dann die die kommen, die das Scheiße finden, die Corona nicht glauben, sich nicht impfen lassen wollen und so weiter, die gehen dann einfach nach rechts ins Schimpfzentrum und die anderen gehen nach links ins Impfzentrum und äh, da können die dann gratis äh, Schimpfmaschinen verteilen für die Leute. Was hältst du davon?
0: Äh, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Werden die Leute dann beschimpft oder können die die Schimpfmaschine bedienen? Also die können. Das oder bekommt jeder, da, eine, jeder bekommt eine eigene Schimpfmaschine, meinst du?
1: Ja, also das steht natürlich alles zusammen unter dem Aspekt Hygiene. Die einen können sich impfen lassen für die Gesundheit und die körperliche Hygiene und die anderen gehen in das Schimpfzentrum für die seelische Hygiene. Die können dann den ganzen ganzen Corona-Ballast einfach dann da lassen. Weißt du?
0: Ja. Und äh, wer finanziert das Ganze? Äh, Jens Spahn. <lacht> Weil der ist schuld. Dann, äh... Aber dann, glaube ich, müssen wir noch längere Zeit auf die äh, Impf-, äh, Quatsch-Fluchmaschinen warten. Achso, ich mein, hat so wenig ja. bestellt? Ja, oder halt, oder halt Fluchmaschinen, äh, in die die Leute einfach kein Vertrauen haben. Ich weiß Das, ja, das gibt doch nicht. Äh, das das gibt doch nicht. Äh, gibt es da eigentlich unterschiedliche Stimmen? Gibt es da ja, auch äh, was für Damen? Also, ich mein, kannst du das irgendwie steuern? Männlich, äh, weiblich? ich kann das nicht steuern. Ich, ich habe hier Druckknöpfe,
1: ja. mehr Einflussmöglichkeit habe ich nicht und ich habe es auch nicht, auch nicht alles auswendig. Was also also
0: das heißt, Du hast so einen gewissen Zufallsfaktor, also du hast jetzt nicht irgendwie belegt mit einem bestimmten, mit deinem Lieblingsfluch, was, der zum Beispiel, was ist denn dein Lieblingsfluch?
1: Äh, scheiße, ich bin da so ein Klassiker. Also du ich bist der Klassiker, also der scheiße, scheiße nicht, fuck. Nee, fuck es mir, das, das ist so, das ist so, ich weiß nicht, fuck, naja, also wenn ich mir jetzt irgendwie einen Hammer auf den Fuß haue oder sowas, dann vielleicht schon mal fuck oder so. Oder wenn ich mir, wie neulich... Ähm, Weil es schneller bin, geht, ne? Ja, da habe ich mir den Kopf... Äh, eigentlich war meine Frau schuld, äh, aber es, es tut nichts so zur Sache. Ich habe mir den Ach. Kopf an der Dunstabzugshaube angeschlagen. Und das Ding ist aus Edelmetall, das hat eine ziemlich spitze Ecke. Und die ist relativ niedrig montiert wegen dem Fliesenspiegel und sowas und bla und gedönst. Und jedenfalls, äh, wenn man sich da blöd beugt, dann... Ähm, naja, und sie hat, sie hat völlig unerlaubterweise Blumenkohl aus dem Topf geklaut. Und Das geht nicht. Und deswegen mhm. wollte ich das verhindern. Und das habe ich mir in den dann? Kopf gestoßen. Und, und, und,
0: und musste genäht werden mit wie ja,
1: Habe ich selbst gemacht. Ja.
0: <lacht> Gedackert ja. wahrscheinlich. Ja, ne?
1: ja, ja. Ich, habe, ich bin runter in den Keller, habe den großen Tacker geholt, und habe ja, einfach ja. mal quer über die Stirn und dann... Hat es auch aufgehört zu bluten. Und äh, da habe ich gesagt, zum Beispiel. Ja! <lacht> ja.
0: ja? Äh, so. Ist dir mal aufgefallen, es gab äh, früher hat wirklich die, die, die Scheiße-Zeit. Aber wenn du dir heute einen Tatort anschaust, das passiert ja gelegentlich. Oder Nein. Also, es, dir, ist ja. Es neulich, äh, dir ist es neulich ja. erst passiert. Ich gebe es gar nicht zu. Ich, das, ist, das war falsch von mir. Es tut mir leid. Ja, man kann gar nicht so viel fluchen wie äh, nach ja. einer einem schlechten Tatort. Lena Utenthal, das ist mir seit Jahrzehnten nicht mehr passiert. Ne? Da, da, da bin ich schon seit 20 Jahren raus. Aber jedenfalls die Tatortkommissare sagen seit einiger Zeit immer Fuck. Also ich, hm. ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, um das Ganze irgendwie so für den Weltmarkt äh, besser hinzukriegen, weil Scheiße, das, das musst du ja ganz anders synchronisieren dann im, auf dem amerikanischen Markt als Fuck. Das geht ja, ja ganz andere ja. Lippenstift. Oder 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 ob die, ähm, um, um, keine Ahnung, um Sentezeit zu sparen, weil Fuck ist halt einfach kürzer als Scheiße. <lacht> Aber es ist, wir, wir leben jedenfalls in der, auch im deutschen Fernsehkrimi in der Fuck-Ära. So viel steht jedenfalls fest.
1: Ja, also ich würde ja dazu sagen, dass die haben ganz andere Probleme als Synchronisationsfragen. Ja. Also, also was mich am meisten gestört hat, was heißt Lena Odenthal? Ich meine, gegen, die, gegen den Charakter, also diese, diese Figur würde ich nicht unbedingt was sagen, auch nicht gegen die Schauspieler, die drin sind, aber das, das Drehbuch ist einfach furchtbar schlecht. Also, ja,
0: aber irgendwie scheint es da einen breiten Konsens zu geben, dass die, äh, diese Leden, Lena Odenthal-Tatorte äh, immer die besonders schlechten Drehbücher bekommen. Und das jo. ist auch mein Kritikpunkt. Das äh, hm. flacht schon sehr ab. Ne? Was hat dich denn an der Folge gestört? Ähm, du Arschloch. Ähm, zum Beispiel,
1: also, das, das ist natürlich, dass es sehr an den Haaren herbeigezogen war. Ja. Also, da, da trifft sich die, die Freundin von dem ermordeten Indie-Konzertveranstalter plötzlich am Imbiss mit der Freundin vom vermeintlichen Mörder. Also, die treffen ja. sich da, weil die sind beide gerade mal in der Stadt unterwegs und dann essen sie pommes zusammen und hängen miteinander ab und teilen sich ein Hotelzimmer und dann liegt da natürlich ein Messer für den Obstkorb rum und dann weiß ich nicht dann weiß man schon klar okay da, da am Ende wird mal jemand abgestochen wer wer weiß man noch nicht aber oh, das ist halt so und man denkt so hm geht's noch vorhersehbarer und ja. unglaubwürdiger also das das hat mich am meisten gestört also da waren noch viele andere Sachen und ich denke so hm ja, also aber das reißt einen dann total, total raus. Also ich meine, wenn das wenn gut gemacht ist, dann geht man ja in so einem, in einem Film oder in einer Serie, geht man so auf, dann ist man so in dieser Welt drin. Ne? Da gibt es ja auch hm. Untersuchungen dazu, dass die Leute das dann wirklich so wahrnehmen, auch bei Büchern, als würde das jetzt wirklich passieren. Und wenn aber dann solche, solche unlogischen Dinge passieren, Mängel drin sind, auch, auch formale Fehler oder irgendwelche technischen Fehler, reißt einem das raus und dann wird einem wieder bewusst, dass das... Konstruiert ist und wie sehr das konstruiert ist. Und das, dann funktioniert einfach das, das, das Produkt nicht mehr oder der Film nicht mehr. So, und das äh, ist mir in dem Fall äh, schmerzhaft bewusst geworden. Dann schaut man es einfach aus, aus Mitleid bis zum Ende an. Aber weißt du, man denkt sich die ganze Zeit so, weil ich drücke mal irgendeine so Taste vielleicht.
0: Ja, leck mich doch am Arsch. Siehst du, das denkt Ja, das denkt man sich. Es ist ja so, der Tatort, gut, es gibt immer irgendwelche Experimente, die gehen auch mal in die Hose, aber er ist schon in einem ziemlichen Korsett gefangen. Ne? Also es gibt schon eine, eine Form, die sich immer oder sehr häufig wiederholt. Also zum Beispiel gibt es oft Viertel nach neun, ne? also so eine halbe Stunde vor Schluss, gibt es einen sehr Verdächtigen, der dann intensiv verhört wird und der ist natürlich nie der Mörder. Ne? Ja klar, jeder weiß, es oh, ist noch eine halbe Stunde Zeit, der ist es nicht. Und äh, ist, das ist natürlich komplett unspannend, also dieses sich, sich an diesem Format so abzuarbeiten. Ja, ja
1: also Aber, ich meine, äh, es, ja. halt es ist halt ein absolutes, es ist ein relativ seichtes Massendingens, ne? das muss ja massenkompatibel sein und man weiß ja, dass viele Zuschauer auch das nicht mögen, wenn es zu kompliziert ist. Ja, die sitzen dann auf der Couch und denkt, das verstehe ich jetzt aber nicht. So und das, das wollen die auch vermeiden, glaube ich, dass das dann auch der, ja, der letzte es, Heini kapiert. Ne? Also ne?
0: ja, es, es, ich glaube, viele benutzen es auch als Hintergrund irgendwie nur so. Ich glaube, unglaublich viele Leute bügeln am Sonntagabend zu Tatort. Ich habe mir auch
1: gerade gedacht, Wäsche zusammenlegen. Ja,
0: ist ja so. also da, da musst du. Auch das ist wichtig, dass du nicht ständig hinschauen musst. Ne? Also äh, das sollte man eh nicht machen, also ja. nicht ständig
1: beim Tatort hinschauen.
0: Das ist <lacht> also du hast dich auch noch nebenbei beschäftigt, um äh, durchzukommen.
1: Ja, also ich habe dann natürlich, ich war nebenbei, habe ich mein Handy vors Gesicht gehalten, wenn es gar so gruselig war und habe dann irgendwas im Internet kommentiert oder sowas. Oder zum Beispiel gepostet, dass Tatort scheiße ist, <lacht> die, die, die Übersprungshandlung.
0: Das, das ist eigentlich ja schon interessant, dass du dich heutzutage eigentlich sofort mit allen möglichen Menschen austauschen kannst über, über Fernsehen, über das, was du im Fernsehen siehst. Ich glaube, das verändert irgendwie auch schon so, wie Serien gemacht sind. Das ist ein bisschen ja. anders als früher. Früher hat man sich ja, ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, als es noch nur drei Programme gab. Oder wenn du den Ostzonensender bekommen hast, ne, dann hast du vier Programme. Ja. Aber wer wollte den sehen? Und ähm, hat sich dann am nächsten Tag am Schulhof immer über die gleiche Fernsehserie oder den gleichen Film unterhalten können. Und das ist ja weitgehend weg. Ich glaube, Tatort ist so eine der wenigen Sachen, worauf die Leute sich noch einigen. Das wird jetzt gemeinsam geguckt. War ja zeitlang auch sehr aktuell: gemeinsames Tatort sehen, irgendwo in irgendwelchen Kneipen oder, oder so. Da man sich gemeinsam das, langweilt. Oder ich, ich, aber <lacht> aber ja, da kommt man nebenbei, aber so.
1: ne, Weißt du, nebenbei Beschäftigung ist dann Saufen, dann wird es auch besser. Also,
0: <lacht> ja. <lacht> ja, aber genau.
1: Du hast, du hast absolut recht, aber ich meine, das hat damit zu tun, dass es natürlich viel mehr Fernsehsender und jetzt natürlich auch Streaming und Serien und On-Demand alles gibt, was man halt sonst so machen kann. ist aber kein Phänomen, was jetzt nur das Fernsehen oder den Film betrifft, sondern das gibt es in der Musik ja auch, dass ja. sich das immer weiter diversifiziert, Das neulich habe ich, ich glaube, auf dem Deutschlandfunk habe ich so eine Statistik gehört, ähm, dass Spotify über 75 Prozent oder 80 Prozent sogar an mittlerweile 700, nee, oder 75.000 verschiedene Künstler auszahlt oder sowas. Das heißt, es gibt nicht mehr so diese riesigen Megastars, sondern ja. die Stars von heute sind Stars in ihrer Nische und sind teilweise außerhalb der Nische auch gar nicht so bekannt. Also es ist das Gleiche so, wenn, 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 wenn du in der Jazz-Szene bist oder wenn du einfach jetzt sagen wir mal Rockmusik hörst oder auch Metal, dann hast du so deine Bands, die du auch klar so als diese großen Bands identifizierst. Aber es gibt auch selbst in dem Pop-Bereich ja so viele Untergruppierungen,
0: Ja. Äh, mhm. Viel Subgenres, da merkt man es auch Beim Metal ist es doch auch ganz extrem, oder? Die, die, wie, wie was genau das zugeschnitten ist?
1: Mhm. Ich muss kurz trinken, deswegen muss man hier die.
0: Ah, was so trinkst du denn? Kriegst, kriegst du.
1: Genau, ähm, nicht du persönlich, sondern ganz allgemein. Äh, das, ist so, das ist toll, wenn man mal trinken muss. Dann drückt man hier einfach eine Taste. Also ich ja.
0: ich trinke jetzt auch mal. Kannst du dann noch mal trinken? Äh, warte mal. Als bist. So. Ja. <lacht> ja, es werden auch Dialekte eingeflochten. Das ist ja großartig. Ja, ja, das ist, das das ist, ist so oberbayerisch, oder? oder? Das ist Ja, nur zipfi
1: klatscher geht. Das ist schön. Apropos, jetzt muss ich mal was sagen: ne? bei Ziepfi-Klatscher und Oberbayerisch. Wir haben ja eine ganz, ganz treue Hörerin ja, unseres Podcasts, eine, eine Exiloberfränkin, die in München ist ja, und die uns immer anhört und oh. vorhin mein, meiner Frau geschrieben hat, sie hat unsere Sexverachtung gehört und findet es ganz großartig, ist genau ihr Humor. Ja, toll. Und das, die hört es wirklich äh, immer. Und,
0: äh, ich habe aber München. gestern gelesen bei Facebook, äh, dass das auch treue andere treue Zuhörerinnen verwirrend fanden. Äh, ja. Ich, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja. War doch eindeutig. Die gleiche, die, die, die gleiche Hörerin hat ja auf unser Angstthema vom letzten Mal reagiert. Und ich weiß nicht, ob du diesen, diesen Kommentar gelesen hast. Und sie hat, also ähm, kam ja überhaupt unglaublich viele Reaktionen auf das Thema Angst. Angst hat jeder irgendwann. Das, das letzte Mal im Flugzeug oder so. Aber die Mona, die hat eine... Studienarbeit geschrieben, in denen sie 15 Mal, glaube ich, das Wort Anatidäphobie Ana eingeflochten hat. Es war eine Hürde bei dem Kommentar. Sie hatte die Rechtschreibfunktion an und es ist immer irgendeine andere Phobie Ananas, gemacht. Ananasphobie. Sie hat mir versichert, sie hat das, die Studienarbeit nicht am Handy geschrieben. Da wäre es dann richtig erschienen. Anatidäphobie, weißt du, was das ist? Ähm,
1: ich habe eine ganz starke Vermutung, aber ich glaube, es ist... Du altes
0: so Das war schon sehr nah dran. Aber es ist keine Sexphobie, sondern es ist die Angst vor Enten beobachtet zu werden. <lacht> jetzt, <lacht> ich, Wie bist du? Also, äh, oder überhaupt Angst vor Enten, aber ich habe dann in, in irgendwo nachgelesen. Sehr gut. Das ist jetzt der Moment, in dem man eigentlich äh, als gewöhnlicher Mensch, der Ende den Hals rumdreht, ist wieder ganz <lacht> schlecht für Veganer, die diese Episode hören. Also äh, Es gibt so die sind schwer nachvollziehen. Äh, zu vollziehen. Die Enten, ich finde die ja immer ganz schucklig dann tauchen die unter und der Popo schaut aus dem Wasser. alles los. Aber es gibt Leute, die haben Angst vor Enten beobachtet zu werden. Was sagst du dazu? Äh, ähm, ich frage mich die ganze Zeit, warum zum Geier bringt
1: man das so oft in einer Arbeit unter? Um was ging es denn da bitte? Also das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ja? Bitte in den ne, Kommentaren erwähnen. Das, äh, ich
0: habe versucht, das rauszukriegen. Es ist <lacht> nicht so ganz klar. Aber, ähm, und sie sagt, oh, wir sind verwirrend, ja? Ich, ja also wirklich. Ja. Und eine äh, andere Angst, auf die ich neulich erst gestoßen bin, äh, auch beim Fernsehkonsum. Ich habe mir, was ich schon lange machen wollte, ähm, die Staffel 3 und 4 der... Ich würde kurz sagen, ganz hervorragenden Fernsehserie Die Brücke angesehen. Auch eine Krimiserie aus Skandinavien. Dänisch-Schwedisch ist ganz wichtig, weil mhm. dänische und schwedische Ermittler da zusammenarbeiten müssen. Es gibt eine wunderbare Frauenfigur, Sorghano Reden, Kyrebo Malmö. Und ähm, ja, Staffel 3 und 4 sind nicht ganz so gut wie Staffel 1 und 2. Aber in Staffel 4, ne, der Finalen, in der da so alles dann äh, zusammengefügt wird, äh, gibt es einen Fall von
1: Kulrophobie.
0: Und äh, das ist Angst vor Clowns. Und zwar liegt da liegt ein Mädchen im Krankenhaus und in dem Krankenhaus, ist wäre beschäftigt, natürlich einen Clown. Es gibt ja diese Krankenhaus-Clowns, die da durch die Gegend jumpen, um schwerkranken kranken Kindern eine Freude zu machen, ist bei dem Mädchen schwierig, äh, weil sie hat eben Kul Kulrophobie die Angst vor Clowns. Und äh, man weiß dann auch, Kultrophobie wird dann auch noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Passiert dann auch, weil ja der Clown äh, wirklich eigentlich so eine Horrorfigur mittlerweile geworden ist. Es ist ja popkulturell schwer als Horrorkultur verankert. der hm. äh, figur verankert. Also so hm. Stephen King zum Beispiel. Ja, 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 natürlich natürlich. Pennywise by S. Ja. da habe ich mich dann beschäftigt, wieso bekommen Leute Angst vor Clowns? Und es gibt eine Erklärung, dass Kinder da Schwierigkeiten haben, äh, halt bei einem Clown, wenn der so geschminkt ist, die Mimik zu erkennen. Und dass das mhm. genauso wie bei äh, Tieren, wenn die den Menschen nicht richtig einordnen können und der, zum Beispiel Hunde haben Angst, oh, ja, oft Angst vor Leuten, die hinken oder so. Und ähm, dann... Äh, bekommen die Kinder Angst, weil sie nicht wirklich wissen, wie der Clown so. Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, das ist ja wie jetzt mit den, mit den ganzen Corona-FFP2-Masken und sowas, da, da, das finde ich ja, auch ja. Mal ganz irritierend. Da weiß man auch nicht, lächelt die Person jetzt? Also da fehlt ja, ja irgendwie so 75 da Gesicht, Prozent von der ne, genau. Mimik irgendwie. Ja. Und äh, auch ganz schwierig und äh, mir ist schon oft passiert, dass ich äh, Leute äh, nicht erkannt habe und auch, dass Leute mich verwechselt haben. Ich war auch neulich ja, in, war auch in, Selbitz, passiert, ja. in Selbitz auf dem Rewe-Parkplatz kommt ein Typ auf mich zu und sagt, du bist doch der Sascha. Ich gucke den an und denke mir so, ja. Äh. sagt, ja, wahrscheinlich. Ja, hi, ja, servus, mit. schön, du dass Du bist ja immer, sehen. du
0: bist ja als Autor immer auf Recherche und äh, hast da versucht, eine Geschichte rauszukitzeln, oder?
1: Ja, 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 ich weiß jetzt mittlerweile mein alter Ego, dass ich noch irgendwo so ein Dr. Jekyll, Mr. Hyde Ding mit einem Sascha-Hub irgendwo, glaube ich. Ähm, ja. aber, ne, das <lacht> ich weiß es nicht, aber das ist wirklich ganz komisch mit diesen, mit diesen Masken. Aber äh, naja, Ende ist noch nicht in Sicht, ne? Wissen wir ja. Ich will mal hoffen, dass wir jetzt nicht wieder durch die Decke gehen mit diesen ganzen blöden. Ach, lass uns von was anderem reden, weil das macht mich zu sehr. Hörst du das? Weißt du, was das ist?
0: Oh ja, das ist ein kleines Studio, das du in deinem Haus hast. Äh. <lacht> Im Keller habe ich noch so ein Raum. Es ist kalt. Der besteht ja, ich, nur aus du, Beton. Ich, ich dachte, du hast das Studio unterm Dach. Ja, aber das andere Studio, weißt du? Sprickst, du? Ja doch. Ach so, das, das andere das, Studio,
1: da wo man so macht. Ne, das habe ich. Apropos, äh, Apropos äh, des, ja, wir müssen unbedingt über das Gendern reden. das, be das beschäftigt mich total, in weil irgendwie habe ich das Gefühl das ist so ein Thema, das ist gerade irgendwie jeder versucht es auf die Tagesordnung zu bringen und das treibt die absurdesten Blüten. Also dass nicht man nicht nur
0: das Gender, ich würde überhaupt sagen das Thema politische Korrektheit ist top ja. aktuell.
1: Also absolut schräg, was da für Positionen gibt. Ich meine, es ist ja alles in Ordnung, dass jemand so eine Position hat, aber dann habe ich gelesen von dritten, vierten und fünften Geschlechtern. Und ich habe versucht in meinem Gehirn mir auszumalen, was zum, was zur Hölle das bitte sein soll. Ich, ich bin ja da altmodisch, ich habe ja mal gelernt, mhm. Mädchen haben eine Mumu und die die Jungs haben einen Pullermann. Gibt's, äh, gibt's ja, da jetzt
0: jetzt wird es schon wird's, diverser, ne?
1: Ja, ja, ja jetzt wird es diverser, aber divers, ich meine, solange da keiner irgendwie einen Adapter erfunden hat oder so ein Zwischenstück, ja, mhm. ist das doch kein Geschlecht. Oder ist doch virtuell. Also das ist doch mehr so ein, das ist doch dann, das ist doch ein, kein biologisches Ding, sondern eher so ein, so ein geistiges Konstrukt. Ich fühle mich nicht so und ich fühle mich auch nicht so oder ich fühle mich wie beides. Was dann viert und fünft ist, kann ich mir nicht zusammenreiben. Ist man zur Hälfte jetzt dann noch ein Hund oder, oder ein Tisch, weiß ich nicht, aber oder ein Pilz? Ist es zum Beispiel, dass man sagt, ich bin auch ein bisschen Pflanze? Oder so, ich weiß nicht. Also das habe ich ja völlig nicht kapiert, das soll jetzt nicht abwertend gemein sein für irgendwen, der wirklich da so ein, so ein Problem hat damit, sich in der Gesellschaft zu verorten. Aber warum muss man die Sprache deswegen vergewaltigen? Also, das, das, das geht mir nicht so richtig in den Kopf. Auch dieses, dieses PolitikerInnen oder 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 GärtnerInnen.
0: Du, du, das, das ist ja sehr verbreitet im Moment in den Nachrichten. Ich kann das gar nicht so gut, wie das äh, im Deutschlandfunk oder auch äh, mittlerweile in, in, in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern gemacht wird. Dieser kurze Moment, Atemholen, ja. holen, bevor dann das große I kommt oder der vielleicht so dieses weggeschluckte Gender-Sternchen in der äh, geschriebenen ja. Sprache sieht man ja dann das Gender-Sternchen dazwischen äh, so wegnimmt. Da ja. habe ich auch Schwierigkeiten, ob das so sein muss. Ich... Äh, ja, das ja, ist generische Maskulin. Ne? Ob das jetzt wirklich der, ähm, ob ob das wirklich äh, der Hauptfeind ist, der, das generische Maskulin, nee, den so nee, nee. zu, zu bekämpfen gibt. Naja,
1: weil, genau, das ist das Problem. Ich, das ist natürlich ich, einfach. Wir, ja,
0: wir reden uns jetzt in Dörfels Küche, ne? Das ist klar. Also weil der Schützstorm ja. ist auf jeden Fall vorprogrammiert, wenn man da was anderes du dazu sagt, Opfer. weil das ja. ist auf So genau.
1: sind wir halt mal. Du Opfer. Das können wir ja machen. Also da habe ich kein Opfer. Ich glaube, es
0: läuft, ja, es läuft ja andersrum. Ich glaube, wir sind kein Opfer, sondern es wird ja sehr oft dann von jemand, wenn, wenn man äh, Sprache verwendet, die jemand nicht als adäquat empfindet, äh, ist man sehr schnell äh, in dem Fahrwasser, dass sich jemand anderes verletzt fühlt, beleidigt fühlt, zum Beispiel einfach, weil du nicht gegendert hast ne? und, äh, ja,
1: ja, ja, und
0: der ja, ja. sich ausgeschlossen dadurch fühlt. Eigentlich geht der andere in die Opferrolle und äh, dieses schnelle Beleidigtsein führt ja dann zu was, kippt dann ja um, diese Opferrolle. Äh, es führt ja dann dazu, dass man sehr schnell äh, praktisch einen Schütztorm auslösen kann und den, der da was scheinbar Falsches gesagt hat, äh, der multimedial und auf allen Kanälen abgewatscht wird. Ne? Hm. Ja. Und, ja. und ich, ähm, das geht ja so in dieser Gender-Diskussion, in der Rassismus-Diskussion. Rassismus Gerade aktuell hier, Bayern 3, ne? darf man eine koreanische Band äh, beschimpfen, weil man sie scheiße findet oder nicht? <lacht> ist, man, ist man ein Rassist? Was ist das ich für eine nein. Frage? Nein. Ich meine, das, ich, ich mein, das, das ist auch interessant, wie das funktioniert. Ne? Der Moderator findet die Band scheiße und dann sagt er, das ist wie SARS das braute, er breitet sich ja unglaublich aus. Äh, man muss dringend einen Impfstoff finden. Und fügt gleich hinzu, er hat wahrscheinlich in diesem Moment gemerkt, oh, das war falsch, äh, das ist nicht fremdenfeindlich gemeint, er fährt ja ein südkoreanisches Auto. Das war natürlich nicht so günstig, aber er hat es dann noch ausgeführt. Und das funktioniert ja über den Umweg. A, SARS, Covid-19, kommt aus Asien, äh, also werden jetzt Asiaten beschimpft. Und ich sage, nein, es wird eine beschissene Band beschimpft. Und äh, das muss möglich sein, Aber wenn der Vergleich, ich weiß nicht, mit dem Impfstoff, kann man sich drüber streiten. Aber äh, es ist interessant, wie dann die Befindlichkeit, auch Leute, die diese Band gar nicht kennen, fühlen sich plötzlich berufen, die zu verteidigen, weil äh, das plötzlich auf eine ganz andere Ebene gehieft wird, wo es mhm. eigentlich überhaupt nicht hingehört. Ne? Also, so, ähm, und, und, ja, und ich glaube ja, so... Ja,
1: ja. Schwierig. Also das, das Problem bei solchen Sachen ist ja ne hm.
0: ähm,
1: da gibt's so da gibt's so Leute die sich da gern auch reinsteigern und äh, da wird gern so dieses dieses diese Schwarz-Weiß äh, gut-böse -Feind Freund-Freund-Feind-Geschichte aufgebaut ne? und ähm, wenn du nicht meiner Meinung bist dann bist du absolut dagegen so nach dem Motto aber dass man vielleicht auch eine eine dritte Position oder eine, eine abweichende Perspektive einnimmt ja, oder einfach für sich sagt, da habe ich mich noch nicht entschieden, aber ich bin nicht bereit, bloß weil du das sagst, mich mhm. dem unterzuordnen und es genauso zu machen wie du, dann bist du ja schon auf der falschen Seite. Das ist auch gerade was, was im Internet natürlich sehr weit verbreitet ist.
0: Ja, es gibt also, nur noch Zeiten und Kampf und kein Diskurs, das ist schlimm. Ne? Ja, oder, ja. Und, äh, das stimmt. Ich meine, es gibt ja noch die, die, diese Geschichte mit der kulturellen Aeignung, ne? dass du eigentlich, wenn du zu einer bestimmten Minderheit gehörst, ähm, egal ob es jetzt um Diversität, also es geht ja immer um Diversität, ähm, nur, also nur Angehörige dieser Minderheit kann für diese Minderheit sprechen oder sich in die hineinversetzen. Und das führt natürlich dazu, dass... Ähm, jede Menge Kunstformen eigentlich ad absurdum geführt werden, weil es ist natürlich ähm, der Job von einem Autor, sich in jemand anders reinzuversetzen oder der Job von einem Theatermacher, einem Schauspieler, sich in jemand anderes reinzuversetzen und ähm, die Leute, die dieses Identitäre, sage ich jetzt mal so, so so vertreten, die sind ja der Meinung, das kann nur jemand machen, der, der wirklich aus diesem Kulturkreis kommt oder dieses Geschlecht hat oder sonst was und ich glaube, das ist ganz falsch, weil ja Empathie und Einfühlungsvermögen eine eine der wenigen großen zivilisatorischen Erfindungen der Menschheit sind. Ne? Und ähm ja, Hast
1: du absolut recht. Ich finde auch, das muss natürlich möglich sein. ja. Und es muss auch, es muss auch gefördert werden, dass sich jeder, da versucht, jeder, der meint, er muss ein Thema abarbeiten, soll das doch aus seiner Sichtweise tun. Ähm, ich finde es so, jetzt, jetzt nehmen wir mal an, nur ein schwarzer Dörf was über schwarze Probleme schreiben. Weiß ich nicht. Warum soll das richtig sein? Also ich meine, es kann doch auch jemand, der eine andere Hautfarbe hat, über darüber schreiben, wie er das sieht. Oder, ne? und man kann, ja. Jeder andere kann das ja im Nachgang bewerten und sagen, das finde ich scheiße, das ist unzutreffend oder es gefällt mir nicht. Ne? Das, das, das muss man ja aber auch aushalten können. Also das ist ja das große Problem. Die Leute können einfach nichts mehr aushalten.
0: Ja, und sie versuchen dann, das, was sie nicht aushalten können, äh, zu verhindern, zu blockieren irgendwie äh, oder zu äh, sabotieren, aber nicht irgendwie in den Diskurs zu gehen. Ne? Also ja. eigentlich dahin, wo es weh tut. Weil ja. äh, also Widerspruch können irgendwie Leute, glaube ich, zurzeit ganz schlecht aushalten. Ne? Wie du sagst, man ist ja, in seiner Blase. und mal Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass jeder sein kann, was er möchte. Ne? Wenn jemand divers sein möchte, okay. Also, aber ähm, es muss mir nicht dauernd erklärt werden. Ne? Und ich habe so ein bisschen äh, das Gefühl, es gibt ja die These, ne, wenn du die Sprache änderst, ja, da gibt es die Synapsen im Hirn und äh, Sprechen ist wahnsinnig wichtig, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die glauben, wenn du die Sprache änderst, dann endest du alle Probleme, die es auf dieser Welt gibt. Zum Beispiel mit einem Gender-Sternchen oder so. Ich glaube, da muss man, wenn es um so Fragen nee. geht wie Ungleichheit oder so, dann müsste man schon andere Maßnahmen als irgendwie eine sprachliche Veränderung. Äh, die, äh, ne, äh, darüber hinaus eine vorgeschriebene sprachliche Veränderung, die hat noch nie funktioniert. Ne, weil Sprache ja was ganz... Fluides, was Bewegliches, ist, was, was sich von selbst entwickelt und noch nie irgendwie von oben irgendwie... Ja gut, es gab die Versuche bei den Nazis, ne? aber gut, jetzt kommt der Shitstorm. Ja, aber gut,
1: das, das sollte man, das kann man jetzt natürlich nicht vergleichen, aber was du sagst, der Knackpunkt ist, Sprache ist was Lebendiges. Ja. Und ich finde... Ähm gerade ist was was wir vorhin gesagt haben, dass jetzt in Nachrichten oder in anderen ähm, öffentlich-rechtlichen Medien in Beiträgen immer diese kurze furchtbare Pause gemacht wird, das hat nichts mit natürlicher Sprechweise zu tun. Mhm. Also wenn man sagt ich möchte es jetzt möchte es jetzt erwähnen, dann muss ich halt sagen politikerinnen und Politiker wenn ich sage es ist mir jetzt wichtig ja. dass ich dass ich alle angesprochen so zu
0: könnte ja sein oder für das problem nicht. ist das
1: Neulich neulich war, war eine Diskussion auch auf Facebook mit einer anderen Autorin-Kollegin, die, die gemeint hat, dass mit dieser kurzen Pause oder mit Sternchen oder was auch immer automatisch dann auch die mit gemeint sind, die jetzt divers sind und diese vierten, fünften, achthunderttausend Geschlechter haben. Ja. Nur ist das das, eine, eine Mini pause soll die repräsentieren? Fühl, fühlt man sich da angesprochen? Und ist das, also wie du schon sagst, der, ich meine, es ist einfach, sich an der Sprache abzuarbeiten und zu sagen so, okay, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss jetzt diese Pause machen und bitte in Stellenausschreibungen muss da immer MWD und FCKW dahinter stehen. Aber bringt das in der Sache was? Also, es gibt doch ganz andere Ungleichheiten. Das sind doch alles so Feigenblattgeschichten. Das macht man, weil es einfach ist und dann freuen sich alle erstmal darüber und, und, und die, die es scheiße finden, finden es halt scheiße und die sagen halt dann, Sag mal, was? Eigentlich. Ja, aber in der Sache bringt es nichts. Meine Meinung, außer dass die eigentlich lebendige Sprache da in Mitleidenschaft gezogen wird.
0: Ja, ich glaube auch, dass das äh, irgendwie so ein pff, Nebenkriegsschauplatz ist. Blöde ja. Formulierung, aber äh, ja, gut. Auf der anderen Seite sind wir jetzt natürlich. Äh, vielleicht für andere Menschen Teil des Problems und äh, nicht die, die zur Lösung beitragen, weil wir als Männer, die, wir haben ein eindeutiges Geschlecht, du und ich, glaube ich,
1: hm.
0: und äh, wir sind nicht divers und wir sind auch keine äh, Feministinnen und wir haben vielleicht, wenn man jetzt äh, die Argumentation ne, mit der Aneignung folgt, wir haben eigentlich nicht das Recht, darüber zu debattieren. Oder na, wir finden schon, aber, aber warum? Also,
1: du hast doch gerade gesagt, dass wir ein Geschlecht haben. Und wenn wir Geschlecht haben, dann können wir über Geschlechtergerechtigkeit debattieren. Oder, oder ist ein Mann jetzt nicht befähigt, über Geschlechtergerechtigkeit zu debattieren? Ja, wir, find, es, ja das, wir, das, gehören, das,
0: wir gehören ja zu den Profiteuren, also zu den bisherigen Profiteuren. Und,
1: und was deswegen darf, dürfen müssen wir jetzt die Schnauze halten. Aber das ist doch...
0: <lacht> das hast jetzt, du ziemlich gut äh, zusammengefasst. <lacht> ja, okay, aber... <lacht> drück, drück noch einen Knopf, bitte. noch <lacht> einmal! Das ist das sehr gut. Ich habe hier noch
1: einen, das ist der Gender-Alarm. Das ist der nervigste Knopf, weil es auch ewig lang geht. Der Gender-Alarm hört nie auf. Nee. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde ja aus der Position heraus, Feminismus ist ja alles nachvollziehbar, dass Frauen sagen, okay, wir treten jetzt dafür ein und weil wir für die Rolle der, die Rolle der Frau auch stärken wollen, nennen wir es Feminismus. Aber das eigentliche Ziel ist ja Geschlechtergerechtigkeit oder Gerechtigkeit ganz allgemein betrachtet. Ja. Und da ist, haben die Männer ja eigentlich einen viel größeren Anteil, dass sie das befördern und dass sie das verstehen und nachvollziehen können. Und wenn du, ich weiß klar, viele wollen es nicht verstehen und deswegen gehen die in diese, diese Kampf- und Barrikadehaltungen rein so, aber eigentlich vergraut es, glaube ich, dann die Männer, die dieser Idee eigentlich auch aufgeschlossener gegenüber werden. Ähm, zu sagen, ich bin da durchaus jemand, der sagt, so, ich, ich bin da absolut dafür. Ich kann jetzt auch alles nicht so richtig nachvollziehen, warum es diese, diese Ungerechtigkeiten noch gibt, wo sich doch viele Dinge zum Beispiel im, im Bereich der Gehälter und sowas sehr einfach lösen ließen von der Politik. Das ist ja. ja viel einfacher lösbar, als jetzt zum Beispiel gesellschaftliche Strukturen irgendwie aufzubrechen und die Gewohnheiten von Menschen zu ändern. Aber selbst das wird ja nicht, nicht gemacht. Und das ist eigentlich das, was ich auch dann kritisieren würde an der Geschichte, und da hilft es auch nicht, jetzt irgendwie eine Sprachregelung zu ändern, ja, wenn solche Dinge nicht
0: angepackt werden. So, jetzt ich, das wollte ich nur mal sagen. Ich, ja, ich, ich bin deiner Meinung, weil ähm, ich bin auch der Meinung, dass alle Menschen gleichberechtigt sein sollten und ja, auf so einen Sonderstatus äh, zu beharren, ist nicht kontraproduktiv. Ja, also ähm, Sagen soll, dann soll es, äh, soll es keine Extrawurst mehr für irgendwas geben oder irgendwas, was hervorgehoben werden muss oder äh, ein besonderes Augenmerk braucht. Sondern dann sollte man zu dem Zustand kommen, wo diese Gleichberechtigung da ist. Und wie du sagst, es gibt äh, Bereiche, wo man äh, das relativ leicht machen könnte und wo es äh, einfach auch eine politische Entscheidung wäre. Ja, ja. Nicht nur... Ja. Na gut, okay, also ich finde, wir haben das ausreichend... das ausreichend.
1: Genau, äh, super, warte, hast? habe ich noch nicht gemacht. Ähm, ich möchte das gerne mit irgendwas sinnvollem beenden. Jetzt
0: wieder, wiederholt sich das Ganze, aber mit dem ja, Zipfelklatscher. Ja. Ja, weißt ich du, wie viel Füße da... Doch ja, am Arsch. So, jetzt, ich glaub, jetzt, jetzt, wir, jetzt wiederholt sich langsam. Jetzt haben wir langsam alle durch. Ne? Ist, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ne? Ich habe gedacht, das sind mehr... Vielleicht gibt
1: es ja noch eine Schimpfmaschine XXL. Die Ich muss mich übrigens noch bei, äh, bei Susi bedanken. Ich weiß nicht, ob sie das hier hört, aber ich werde den Link weiterleiten. Äh, sie hat mir nämlich das vermacht. Die habe ich in Berlin besucht und sie war kurz vor ihrem Umzug nach München zurück und hat dann alles ausgemistet, was sie nicht mehr haben wollte und das musste ich mitnehmen. <lacht> und da wäre noch mehr da waren also, noch mehr ich, bin mir sicher,
0: ich bin mir sicher, dass nach dieser Episode unwahrscheinlich viele Leute äh, diese Flugmaschine haben wollen. Kann man immer... Ich ja Schimpf Schimpfmaschine. Schimpfmaschine. Ja, also gut. Fl Flugmaschine ist ja auch ein bisschen blöd. Kön Könnte man mit der Blackbox im Flugzeug verwechseln. Na? Das ist blöd, wenn... Obwohl, <lacht> obwohl das sind dann vielleicht auch solche äh, ähnliche Toneinspielungen <lacht> beim... <lacht>
1: Sag mal, äh, Harry, Harry, wo ist denn die Fluchmaschine? Ich muss nach Paris.
0: hör äh, mal, ich habe, was man immer so mitkriegt bei Facebook, wo ich dir immer hinterherstorge, Michael, habe ich vorhin gesehen, dass du unglaublich viel in letzter Zeit geschrieben hast und so. Äh, benutzt du da auch diese Schimpfmaschine, um dich in den Popo zu treten, wenn es nicht recht weitergeht? Oder wie, wie gehst du davor?
1: Ja, ich drücke ich drück morgens alle Knöpfe und dann habe ich so einen Hass, dass ich ganz möglichst schnell irgendwas schreiben will.
0: Da musst du was, ja, was schnell... Sch <lacht> das, äh, drück drück mal alle Knöpfe. Ich möchte mal hören, was dann passiert. Sag mal, du, du, sag, du, du. So oh, was. das war echt ein interessantes Experiment. Das machen wir dann nochmal. Das ist sehr, sehr gut. Ja, sehr also ausreichend. Äh, ja, nee. Was ich so... Nicht, nicht, warte mal, äh, jetzt ich bin ein viel langsamerer Schreiber als du und vorhin hatte ich es ja noch mal mit den Ängsten, Angst vor der Schreibblockade. Hast du sowas schon mal gehabt? Also die Idee, ich kann, also wir reden jetzt nicht von der Schreibhemmung. Ne? Heute bin ich nicht gut drauf und das wird heute nichts. Ich bin müde oder was weiß ich. Hm. Gestern oh, habe ich zu viel ja. getrunken, <lacht> sondern so was längerfristiges über ein paar Wochen, Monate. Also schon mal erlebt?
1: Ähm... Nein, also ich würde jetzt mal so sagen, das liegt an verschiedenen Sachen bei mir. Erstens mal ja. äh, habe ich ja verschiedene Betätigungsfelder. Also wenn ich mache das immer so, ich, ich schreibe was und wenn das Buch fertig ist, dann geht es ja erstmal so ein bisschen das an das Vermarkten. So. Und ja. währenddessen mache ich dann meistens sehr viel Musik und sowas erstmal, dann, dann, dann schreibe ich auch mal irgendwie ein paar Monate lang nichts. So, ne? Und okay. äh, dann dauert es bis wieder so eine so eine Schreib Phase kommt und wenn die Schreibphase dann da ist, konzentriere ich mich darauf und dann wird die Musik zum Beispiel jetzt ziemlich runtergefahren.
0: Ah, das ist doch da wahnsinnig äh, diszipliniert und ein Meister des Zeitmanagements sozusagen. Also,
1: das hat weniger mit Disziplin zu tun. Das hat damit zu, dass ich irgendwann erkannt habe, dass ich das nicht gleichzeitig machen kann. Also, dass, dass das zu viel so viel Zeit habe ich nicht, um das ja. gleichzeitig zu machen. Deswegen muss ich das in so, in so Phasen machen und das ist auch gut, weil du dann immer wieder, während du Sachen mal liegen lässt, eine ganz andere Perspektive dann auf diese Tätigkeit kriegst. Das sind ja beides kreative Sachen, aber sind unterschiedlich. Ja, auch, auch was man da, wie, wie, wie man das so im Gehirn irgendwo so verortet. ne? Und ähm, Schreibblockade insofern nicht, auch in diesen Phasen, nicht höchstens, dass ich dann das liegen lassen musste, weil ich habe ja auch am Anfang vor allem sehr so gemacht, dass ich dann so aus dem Bauch heraus schreibe. Ja, und mhm. manchmal kommt man dann natürlich an den Punkt, wo man dann feststellt, so ich scheiße, keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen soll. Ne? Also da hat man dann, irgend, man ist jetzt irgendwie an Punkt A und irgendwo ja, weiter hinten.
0: Aber, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht Schreibblockade, sondern das nee. ist der Punkt, wo es immer irgendwo, schwierig wird es immer irgendwann beim Schreiben. Oder es gibt natürlich die Mühen der Ebenen, die Sachen, die man nicht so gern schreibt, wie die tollen Einfälle, die man hatte, aber die man braucht, um das irgendwie zu verbinden, ja, ne, wenn äh, man eine genau. Story hat.
1: Äh, ja. Ja. Das, das stimmt natürlich. Es das, das gibt so Phasen, wo man dann sagt, so, ah, jetzt muss ich diese blöde Szene schreiben, die braucht es ja, aber. Genau. aber. eigentlich macht die keinen Spaß, aber die ist wichtig. Äh, ja, ja
0: das gibt auch. Ja, ich glaube, nee. äh, das, das hängt ja da, dann bei dir schon so damit zusammen, dass du äh, wirklich so in Blöcken arbeitest und dann richtig Bock hast, wenn du dich hinsetzt und schon schon Einfälle hast. Ich, ich glaube, dass viele Leute eine Schreibblockade haben, dann, wenn die, auch so, wenn du die Idee hast, äh, ich muss mich von der Musik küssen lassen und äh, auch wie du mhm. es schilderst, ist ja, ist ja Schreiben nicht so der, der Einfall, das, was da von oben runterkommt und du plötzlich plötzlich bist du erleuchtet, sondern du schildest das ja auch so als Prozess. Und ich glaube, wenn man das so als, als, als Prozess handhabt, dann kann es kann auch schon mal passieren, dass man hängt. Aber ähm, ich glaube, wenn man sich zwingt, was zu machen, dann. Ähm, ja, also, was sch schreiben ist ja, ist ja, ist ja, ist ja äh, glaube ich, nur zu 10% Prozent oder so Inspiration, sondern äh, ist, ist viel Arbeit eigentlich. Ne?
1: Ja, ist immer Inspiration, ja, also die braucht es natürlich schon. Ne? Also die braucht ja aus vielen Quellen, aber die sammelt man ja auch über eine gewisse Zeit irgendwie auf, so irgendwie im, im Unterbewusstsein. Ähm, was mir jetzt zum Beispiel geholfen hat, ich hatte es ja schon mal geschrieben, äh, ich habe ja so ein Update gekauft für meine Schreibsoftware und da gibt es so eine tolle Statistikfunktion. Da kann man nämlich dort eintragen, äh, mein Buch soll so und so lang werden, circa. Das ist mein Ziel. Und dann und dann soll es fertig werden. Oder auch, ich möchte am Tag so und so viele Wörter schreiben. Und mhm. dann zeigt es einem das an, wo ist man mit seinem Projekt. Ähm, man könnte sich ausrechnen lassen, wie viel muss man an seinen definierten Schreibtagen schreiben, um das zu
0: erreichen. Durch, durch, durch Schnellgeschwindigkeit beim Tippen genauso wie beim Joggen. ne Oder Ja, also der, das, das misst... Was ist eine so. Schreibtracking-App? So.
1: Genau, es ist eine Tracking-Funktion, Tracking die die erfasst halt, wie viele wie viel Wörter schreibst du in der einzelnen Session. Das kann man ja. relativ genau einstellen, was man da haben will und dann ist so ein schöner grüner Balken, der sich dann füllt und dann freut man sich immer, wenn der wenn der voll wird und so. Und wenn man da drüber hinaus schreibt, wird er erst dunkelgrün und dann irgendwann lila. Äh, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas kommt, schwarz oder so, oder ob er dann ultraviolett wird, keine Ahnung, das habe ich noch nicht geschafft. Aber das ist insofern gut, weil das gibt einem so ein, so ein Ziel vor, das ist eigentlich das, das Soll, was du erreichen sollst heute. Äh, wenn das jetzt, es ist, man kriegt keinen Stromschlag oder sowas, wenn man es nicht schafft, aber äh, es ist für einen Aber äh,
0: weißt, weißt du, dass, das, äh, dass es das wirklich gibt? Also Apps, die einen äh, bestrafen, wenn du nicht schnell genug bist? <lacht> Tatsache, es gibt, es gibt eine App, äh, Moment, wie heißt die? Genau, the most dangerous app. Und das ist, das ist tatsächlich eine App, die dich zum Schreiben bewegen soll. Oder wenn du eine Schreibblockade hast. Aber na gut, wenn du eine Schreibblockade hast, dann geht ja gar nichts. Aber egal, mit der du dich echt in den Hintertreten kannst. Und bei, der, bei dieser Writing-App kannst du einstellen, ähm, deshalb ist die eben so most dangerous, ähm, wie viele Wörter du schreiben willst. Also ich glaube, geht von 75 bis 1600 oder 1700. Und... Ähm, oder wie viele Minuten du schreiben willst, geht von mhm. drei bis eine Stunde oder so. Und äh, du musst in dieser Zeit ununterbrochen schreiben. Wenn du länger, weiß ich jetzt nicht genau, vielleicht kann man das auch einstellen, als drei Sekunden oder ich glaube sieben Sekunden sind, ist die Voreinstellung, nicht nichts tippst, ist dein ganzer Fortschritt gelöscht. Also alles, was du an diesem Tag geschrieben hast, ist, ist weg. Äh, nein, das, ist dann, nein. das ist schon eine App, die einen echt in den Arsch tritt. Ne? Also.
1: also das werde ich mir nie und nimmer, also ich nee, also nie und nimmer, nie und nimmer, ich speichere alles dreimal ab, ja?
0: Ich ja, hab, ich, ich auch. Jeden ich, hab, Tag, ich bin auch schon mal von Datenverlust betroffen worden beim Langtext, ne? wer das mal einmal erlebt hat. Nee, so quälen würde ich mich auch nicht. Niemals würde ich diese App nehmen. Aber gibt es. Never.
1: So. Never. Ich habe sogar, hab sogar das Cloud-Backup installiert. Die ganzen, <lacht> die ganzen Backups, speichert das Programm in den Ordner, der automatisch in die Cloud hochgeladen wird. Fertig. Aus. Ja, also ich will das niemals erleben, dass ich irgendwas nochmal schreiben muss. Nein, das mache ich nicht. Also würde ich, würd ich sowas von abkotzen, dann müsste ich alle Tasten hier auf der Maschine gleichzeitig drücken. Ja, also, ja scheiße! Würde ich dann sagen. Ja, aber,
0: aber ich glaube, wir sind, ey, diese App, vielleicht sind wir auch Weicheier. Ey. Tolkien, 15 Jahre hat er an Herr der Ringe geschrieben. Ja, wenn der Mal die alles gehabt hätte, ja,
1: dann hat das in einer Woche geschafft.
0: <lacht> <Schafft>. <lacht> Friedrich Dürrenmatt fand schon den Fotokopierer als totalen Fortschritt. Warum? Der zu einer Zeit ohne Computer hat er sich dann, wenn der Text überarbeitet hat, das was er gelassen hat, hat er dann ausgeschnitten, aufgeklebt, neu kopiert. Das empfand <lacht> er als riesigen Fortschritt. Ne? Da, wenn du dir überlegst, ja. wie man heute beim einem kommt. Computer Textblöcke hin und her schieben. Das, also ich mache das so. Der wäre wahrscheinlich total happy gewesen für die also, ja, Das,
1: das finde ich, find ich, find ich total toll. dass mit diesem Ich lege leg alle Szenen einzeln an. Die sind dann ja. da links in einer Liste angezeigt und ich kann die einfach per drag and drop hoch- und runterziehen und dann sortiert er die einfach in dem Dokument neu. Und das ist großartig. Weil du musst nicht irgendwas ausschneiden, kopieren und suchen, wo es rein soll, sondern du schiebst es einfach in der Liste hoch. Fertig, dann ist es da, wo es hingehört. Das ist ganz toll. Weil manchmal merkt man ja so irgendwie, ah, es wäre doch besser, wenn die Szene noch früher stattfindet, weil das dann eine bessere Spannung gibt, wenn der schon wüsste. Ja. Ne? So nach dem Motto. Und dann denkt man sich, so, okay, ja, das klar. ist jetzt da hoch. Und früher, wenn du es so mit Word schreibst oder sowas, dann heißt es einfach, dann hast du gesagt, oh, jetzt muss ich kopieren, jetzt diese Seite und sowas, ne? diese 300.000 Zeilen ja. und dann hast du es oben wieder eingefügt.
0: Mhm. Ja, dieses copy, copy and Paste, das ist äh Gibt einem so wunderbare Freiheit beim Schreiben, finde ich es großartig. Ja.
1: ja, klar, also das ist wirklich so, weil man kann ja auch Sachen ausprobieren, wo man sich überlegt, wie wirkt das, wenn ich das in der Reihenfolge mache? Ja? Also in der Regel ergibt sich natürlich schon von automatisch in der Reihenfolge, wie es am, am sinnigsten ist, aber manchmal ändert sich die trotzdem irgendwie, ne? Wenn man sagt, jetzt... Nee, das ist schon ganz spannend und ich finde, das hat mir schon geholfen, einfach so diese Disziplin zu halten und wirklich zu sagen, ich habe auch wirklich jeden Tag geschrieben. Jeden Tag mindestens, ich glaube, das Mindeste waren, glaube ich, 300 Wörter oder so. Und das Maximum waren, glaube ich, knapp 2000 oder so. Ähm, und so pendelt es so. Also mein Ziel ist eigentlich 1300 zu so schreiben. Du bist
0: mal. der, der wörtertyp Ich schaue schau immer nach Zeichen. Zeichen ja. mit Leerzeichen. Da hat man das hat für mich wahrscheinlich so einen positiven Effekt, weil man hat ähm, mehr. den Eindruck. <lacht> ja, es mehr, es viel mehr als Wörter. Weil Zeichen hat man automatisch mehr.
1: Ich weiß ich nicht. Ich habe mich irgendwie jetzt so ein bisschen auf dieses auf diese Wörter eingestellt, weil ich das. Ich finde das. Jetzt, am Anfang war das bei mir auch anders, weil ich ja aus dem Journalismus komme und im Journalismus äh, rechnet man eigentlich immer mit den also, zumindest im Zeitschriftenjournalismus mit der, der Zeichenanzahl mit Leerzeichen, weil das irgendwie besser läuft mit den ganzen Spalten und, und, Gedöns und sowas. Da kann man das besser einsortieren, weil die Texte auch kürzer sind, die man da hat. Aber ich finde, mit so langen Sachen wie in einem Roman, äh, wird es mir sonst zu unübersichtlich irgendwie mit diesen, mit diesen Zeichen. Wenn du bist du irgendwann bei 400 oder 500.000 und so und denkst, so, hä, das ist irgendwie alles so wirr. So finde ich das irgendwie, aber das ist Geschmackssache. Ich meine, das
0: ist nicht wichtig. Apropos Geschmackssache und äh, Kopieren und Zeichen. Das <lacht> Kunstwerk in der Zeit seiner technischen Reproduzierbarkeit. Onehench. Sagt dir das was?
1: Äh, was? Nochmal. Onehench. Ach, Onehench. Ach so, das ist das, was wir jetzt alle ja, äh, gu gut finden sollen.
0: Ja, Stone, Stonehenge, also wer es noch nicht gehört hat, eine Stonehenge soll in Wunsiedel als 1 zu 1, also im Maßstab 1 zu 1, äh, als Kopie entstehen. Stonehenge, ne, 4000 Jahre alt und jetzt dann demnächst auch im Wunsiedel als Kopie. Und zwar äh, allerdings nicht aus Kostengründen, nicht mit Granitsteinen, wie in Stonehenge. Das ist ja beeindruckend, die haben die ja über 300 Kilometer ist wirklich wie, wie genau, neulich gelesen, vielleicht mit Schweineschmalz, also äh, so ein Bit, nein, Quatsch, Beton, Granitstein, gleich viel besser, sondern es soll mit Betonsteinen basieren, äh, die, die werden dort aufgestellt, gibt natürlich eine Granitoberfläche, kann man ja schön machen und dann kommen jedes Jahr 100.000 Touristen nach Wunsiedel, um sich die Kopie von Stonehenge anzuschauen. Du also fährst da auch ehrlich, hin, ne?
1: Äh, ganz ehrlich, ich finde es irgendwie witzig. Also, ich okay. ähm, also, weiß nicht, ob du jetzt erwartest, hast, dass ich das scheiße finde. Nein, ähm, es
0: spricht ja viel dafür, aber äh, ich erzähl mal, was du denkst.
1: Find es, ich finde es irgendwie eine witzige Idee. Ich weiß es nicht genau, schön wäre es, wenn es da irgendwie so einen, so einen, so einen inhärenten, inhaltlichen Zusammenhang gäbe, warum Stonehenge. Aber das ist natürlich so markant irgendwo, wo man sagt so, ja, warum denn eigentlich, warum du, denn eigentlich du, nicht?
0: Du, du denkst jetzt eher an die Pyramiden. Das hätte dir besser gefallen, so von der Form her? Oder? Nee,
1: Pyramiden, Pyramiden das, das wäre ja so ein bisschen fremdkörpermäßig. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass man irgend so etwas Steinmäßiges macht.
0: Das, das, das äh, ist ja auch irgendwie äh, vorstellbar. Ja, ja und äh, Fichtelge Fichtelgebirge und Granit ja, würde genau, ja passen genau. als -Beton. Also Beton. Ja,
1: ja. ja, ob das jetzt Beton ist oder nicht, das ist ja auch dem, dem Besucher völlig wurscht. Also, äh, solange es gut ausschaut. Äh, ganz ehrlich, ich glaube, dass das tatsächlich mehr Leute ziehen könnte, als irgendeine so bescheuerte Höllentalbrücke. Also, ja. weil über so eine Brücke laufen, ist auch nicht so toll.
0: Aber, ja, aber das hat aber da ist Nervenkitzel dabei. Wenn du über so eine Brücke, über dieser, über dieses Tal läufst, Höhenangst, Höhenangst ist bei dir kein Thema scheinbar. Vielleicht
1: ja. vielleicht lande ich ja auch, wenn ich dann dieses Wunhensch berühre, dann plötzlich im, im, im Schottland, im, im 1700 noch was und muss dann äh, mit Jamie knutschen oder so.
0: Wenn du weißt, ja. da, was ich anspiele. Ich würde das jetzt nicht einfach berühren. Hey, so ein 50-Tonnen-Stein, wenn der auf dich drauf draufkippt, dann ist... Meinst du,
1: der wird nicht vernünftig verankert, weil den irgendwelche...
0: Äh, ja, ich werde da erstmal vorsichtig. Ich ...Subunternehmer so
1: montiert haben. <lacht> das wäre ja doch Das Scheiße. kann man nicht
0: sagen. Es gibt ja eine Firma in Wunsiedel, so ist es dort ja überhaupt entstanden, die überhaupt äh, ständig Sachen reproduzieren. Also so Landschaften für zoologische Gärten oder so. Hm. Und die da praktisch Fachleute sind und deshalb das dort auch reproduzieren wollen. Na, die Allerdings. werden das dann vernünftig
1: machen, oder? Ich meine, weil wenn ich dann in der Zeitung lese, dass äh, Granitstein erschlägt Hundewelten, dann ist, hat sich das erledigt mit diesem Wunden-Dings da.
0: Es sind Profis am Werk. Aber jetzt als Betrachter, wenn du hinfährst, du bist ja nicht im Original, sondern du bist ja nur in der Kopie. Ja,
1: Ja und aber ich kann, also erstens mal, wie viele Leute, es gibt ja auch viele dumme Leute, die dann aus touristischen Gründen irgendwo hinfahren.
0: Ja. Und denken, oh, das ist ja toll, ne? Also. Ja. Wie gesagt, du meinst, das ist Stonehenge für dumme Leute? Das ist für Leute, die sonst Tatort schauen. <lacht> Kann man Oder? mal bitte auf. Jetzt ist wieder ein Moment für die Box. Ja, doch mal, das gibt's doch nicht! <lacht> ich dachte mir, vielleicht ist diese Idee eigentlich, die gibt es ja, glaube ich, schon seit Jahren so grundsätzlich die Idee, aber eigentlich ist die im Moment ja sehr passend zu Corona wir könnten ja eh nicht nach Stonehenge fahren weil es ja, geht ja. ja gar nicht. Und ja, so, ja. wenn das jetzt im äh, Wohnsiedel, vielleicht ist das ja in, man weiß es ja nicht, wie viele Pandemien noch kommen, vielleicht ist das ja eine, eine, eine Lösung, dass überall irgendwie ja. so Sachen, die gern besucht werden, bei uns aufgebaut werden, die chinesische Mauer, Mauer ja, Stonehenge. Genau, das, das wollte ich gerade
1: sagen. Das
0: wollte ich gerade ja, sagen. Die chinesische so. Mauer, Und, die, die müssen wir aber dann, die
1: nennen wir anders, die machen wir dann die tschechische Mauer, weil da ist sowieso die Grenze dicht, da machen wir dann die tschechische Mauer hin, und da kommt keiner mehr rüber, auch keine Mutanten. Und dann ist gut, weißt du?
0: Ja, ich habe dich bisher eigentlich noch nicht als Trumpist erlebt, <lacht> aber jetzt ist es doch so. <lacht> das heutige Sendung gibt mir schon so denken. Also,
1: total schade, dass das dann <lacht> nicht mehr. Also Trump fand ich schon immer... Nochmal, das,
0: doch, doch, mal, das gibt's doch nicht. Fand ich immer schon... <lacht> das war ein alter Was, Was heißt dir, schade? Ich bin froh, das dass ich dich das nicht doch. mehr jeden Tag sehen muss. Aber du Opfer. <lacht> ein Dublade
1: Saal. Oh, das haben wir noch gar nicht gehabt hier <lacht> Sachsen. Das hätte oh, ja. ich fast vergessen, ja, hier oh, das, ist,
0: das ist ja schon schön, wie mit deutschen Dialekten hier gearbeitet wird. Das ah, ah, ist ein
1: Qualitätsprodukt. Ich sag's dir, es ist ein Qualitätsprodukt.
0: Steht da irgendwo unten dran, wo das herkommt oder wo es hergestellt ist?
1: <lacht> Hinten steht drauf, Riva, Riva Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH, Nymphenburger Straße. 86. In
0: 80636 München. Also, Bitte. für diese Werbung muss jetzt echt Geld fließen. Legen Sie einen also frankierten
1: Rückumschlag bei und äh, Sie bekommen eine Schimpfmaschine Freihaus zugesandt. Ja, <lacht> nein, das stimmt natürlich nicht. Keiner kriegt das Ding. Ich behalte es. Bist
0: du jetzt komplett durchgedreht?
1: <lacht> nein, <bin> ich nicht.
0: <lacht> Vielleicht wo der jetzt noch kommt nach dieser Episode, äh, worüber wir dringend noch reden müssen, ist der Shitstorm wegen des Hofer-Weschlammer-Dingsbums. Äh, oh, echt? Also wer es nicht weiß, der Hofer-Weschlammer wird 150 Jahre. Ne? Es gibt auch Leute, die nicht wissen, was ein Weschlammer ist. Aber das kann man googeln. Bei, äh, bei Wikipedia gibt es einen Eintrag. Und es gab ja den Shitstorm wegen des Designs des Markenzeichens zum 150. Oh. Geburtstag. Wo ein Waschlamont neu empfunden worden ist. Mhm. Wie fandest du das Design?
1: Also ich wiederhole
0: jetzt mal, was ich schon für die
1: breite Masse, was ich schon auf Facebook
0: geschrieben habe. Das ist wieder ich, politisch nicht korrekt, aber bitte. Also,
1: also ich finde es total toll, dass man einen Grundschulwettbewerb dafür gemacht hat. Ja, das finde ich toll, dass sie sich engagieren konnten und dass ausgerechnet eine Schule für Sehbehinderte gewonnen hat, ist umso schöner.
0: Ja. Jetzt waren ja plötzlich alle Dafür, also fanden das super hässlich, da konnten sich alle einigen, es gab einen super Shitstorm und alle fanden plötzlich das 80er-Jahre-Dingsbooms-Emblem, den 80 er jahre Wäschklammern toll und der ist auch nicht so viel hübscher.
1: Der hat aber irgendwie so ein bisschen Charme und ähm, weil dieser Wäschklammer irgendwie auch für Tradition steht, ähm, ich hätte es vielleicht sogar noch mehr Vintage gemacht. Es sieht einfach, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt ohne Flachs. Es, es,
0: ja eine, eine, es gibt ja jetzt eine überarbeitete Version, die sich an dem 80 er jahre der Schlamour orientiert. Also der Shitstorm der nicht, hat ja wirklich. Der ist jetzt Wirkung. kleiner. Der ist ja, ja. jetzt
1: kleiner. sieht aber noch genauso beschissen aus. Also,
0: finde okay. ich, also meiner
1: Meinung nach, es ist jetzt kleiner. Nicht, also, der Scheißhaufen ist jetzt kleiner geworden. Hm. <lacht> was, was, warum ist es jetzt besser, weiß ich nicht.
0: Äh, aber, aber was ich äh, soziokulturell interessant fand, ne, ist, warum geht der Hofer beim so durch die Decke? Also, warum dieser Shitstorm? Es gab ja 14 Tage vorher schon mal so ein Wäschlermaus-Gate, weil einer hm. der Frankenpost-Redakteure schrieb, also es ging um Cookie, ja, die Waschlermänner müssen ja jetzt alle ausweichen, es gibt wegen Corona-Lockdown niemanden mehr in der Innenstadt. Und die stellen sie jetzt woanders hin, vor den Aldi oder sonst was. Oder Cookie steht vor seinem eigenen Wohnhaus, und man kann dort vorfahren oder vorgehen und äh, Wörstler kaufen. Und zwar verkauft der Blühwürste. Und hm. dann stand in der Frankenpost, schrieb ein vegetarischer ein, nee, ein Redakteur, der sich vegetarisch ernährt, der wird ja nicht gegessen. Also der, ähm, der schrieb, es gibt dort also Cookie verkauft vor seinem Wohnhaus Bratwürste. Und das ja, war ja. der Aufreger äh, schlechthin. Der Redakteur musste äh, zwei Tage später quasi eine Entschuldigung schreiben. Also bei Wäschler kennt der Hofer keinen Spaß. Ne? Da ist es nee, vorbei. Nee, nee. Und da
1: wird auch nicht gegendert. Ne? Komischerweise. Also, oder?
0: ja. Du meinst, du, du meinst die Würstin oder... Die verschla die Wäschlerfrau, frau ach, ach, gibt's ach, ja -Frau.
1: Sogar. Verschle Verschle -Frau. Eigentlich müsste man jetzt ja irgendwo so, so, so ein gender, gender neutrales Divers-Dings da erfinden, wo Wäschler Der Wäschler dings zum Beispiel. Was dann so jetzt, Um jetzt mal das ganz auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, gilt es ja mal, um dass sich einfach... wäscht. Will. Das ist mir eigentlich ja völlig werscht. Aber ähm, worauf wollte ich hinaus? Alles nee, schlimm.
0: Ich will mal kurz was, was zu Berufsbezeichnungen sagen ne, und wie das gegendert wird.
1: Ich mhm. habe ja meine
0: Ausbildung, ich, außer Autor oder so, und was ich sonst noch mache, bin ich ja auch Erzieher. Und ich habe meine Ausbildung in den 80er Jahren gemacht. Und da muss man Vorpraktikum im Kindergarten machen. Und ich war also im Kindergarten und damals waren männliche Erzieherinnen, waren äh, da waren noch Mangelware und da waren die Mütter, die dann ihre Kinder äh, hinbringen, äh, zunächst mal verstört, dort am Mann zu sehen. Also man hat denen die Verstörung auch deutlich angesehen. Mhm. So der kurze Moment des Innehaltens und dann, was ist jetzt los? Und die dachten, dann du bist der Hausmann? <lacht> und am Anfang äh, also, haben die dann die. Kinder, du weißt ja, wie das ist, wenn man kleine Kinder, man muss die schnell loswerden, man muss weg und so weiter. Und dann haben die dann immer gesagt, geh mal zu der Tante. Und dann wieder der Moment peinliches Innenhalten, weil stand halt ich dort. Und dann, irgendwann sind dann die Mütter dazu übergegangen, zu sagen, geh mal zu dem Onkel. Hm. Und das finde ich, <lacht> ich, auch blöd. <lacht> geh mal zu dem Arschloch, genau. Arschloch. Das, das, die <lacht> die das war vielleicht war zum der, Arschloch da drin. Der, was, das sind so die Gedanken, die dann die Kinder haben. Ne? <lacht> ja. Oh, schön, ja wie das ich... jetzt beenden ne, mit einem schönen oh, Schlusswort Alter, oh, jetzt. Ah, ja, es, es, er <lacht> hat doch noch mehr drauf. Das kommt dann immer, wenn du denkst, das war alles, bringt er nee, nochmal. Ich, ich,
1: ich kann mir nicht merken, welchen Knöpf ich schon gedrückt habe. Die Symbole <lacht> sind auch manchmal irreführend. Da ist manchmal so, das ist ein Cowboy-Hut, was Cowboy
0: Das sind Symbole drauf. Das ja, mach, mal, mach, mal, mach mal den Cowboy-Hut. Das ist ja großartig. Verwickst noch einmal. Warte, das ist der das der was, vielleicht, vielleicht ist es das ist die Dialekte. Drück doch noch mal auf diesen Cowboy-Hut.
1: Verwickst noch einmal.
0: Ja, und? Noch einmal. Ja, einmal. 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 Muss es rauskriegen. Bei ja, noch einmal. Nee, also. Nee, äh, das das, das glaube, ist irgendwie. Gibt es da, ja. da keinen Zusammenhang? Manchmal nicht.
1: Manchmal nicht. Man
0: so, liebe Hörer,
1: das ich glaube, wir haben Sie lange genug auf die Folter gespannt. Jetzt noch unsere aus, äh, Wetter, Wettervorbericht und äh, die Verkehrsnachrichten. Roland Spranger, wie sieht es aus auf der A9? Äh,
0: es <lacht> ist noch Bier da.
1: Highway <lacht> to Beer.
0: Aber es passiert ja tatsächlich öfter mal, dass äh, äh, so Bierlaster umkippen. Es gibt eine Kulmbacher, also eine Brauerei in Kulmbach. Die hatten einmal in einem Jahr vier Bierlasten, die umgekippt sind. Und Das, das da stellt man sich die Frage. Den ne? Irgendwann, sich das, ich Irgendwann muss ich das doch rumsprechen, dass man die vielleicht anders beladen muss. Wie kann es das gehen? Immer in der Zeitung, ich habe schon gedacht, es ist, das ein, ist das der Jahresrückblick oder sonst was, ne? schon früh im Jahr, und immer dieser umgekippte Bierlaster, die vielen zerstörten Bierflaschen auf dem Asphalt, es blutet einem das Herz. Aber warum passiert das?
1: Warum, muss, warum müssen wir so etwas war. miterleben? Warum, warum, warum mussten so sein? viele Bierflaschen ja.
0: sterben? Warum, warum mussten so viele Bierflaschen sterben?
1: Weil natürlich der Bierlasterfahrer besoffen war, ist doch ganz klar. Ich meine, also die erste. Du Ja, ja. du. Das hat sich der Chef von der Brauerei gedacht, ne? Weil der Typ hat es viermal gemacht.
0: Du ne?
1: hat er sich gedacht. So saß der da in Kulmbach, ja, <lacht> die arme Sau zusammengefaltet. Naja, so ist es. Du, Roland, das war wunderbar, das war ein Fest. Das war ein Fest. Und wenn du nichts Sinnvolles mehr zu sagen hast, oder etwas, was nicht sinnvoll, aber sehr lustig ist, dann machen wir den Sack zu.
0: Ich möchte bloß noch am Ende sagen, bevor die Schimpfmaschine das letzte Wort hat, wir wollten heute wirklich niemanden verwirren.
1: Wir wollten heute ganz klar und deutlich einfach mal einen Shitstorm auslösen. Alle, die sich angesprochen fühlen, bitte, lasst sie raus. Scheißt uns zu mit eurer irrelevanten Kacke. Das rutscht uns unseren mit Speck eingeriebenen Buckel runter, landet im Graben und dann geht. <lacht> Das hatten wir vorher nicht abgesprochen. Dann kommt, der, dann kommt der Schneeflug <lacht> und schiebt's weg. Und dann geht's ins Grundwasser und ihr seid schuld. Ja? Und dann... Dann will ich mal hören, was hier politisch korrekt ist, ja? Wirklich. Ihr wart's. Ihr wart's. Ihr habt uns dazu getrieben, ja. Und jetzt einfach mal Fresse halten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, bis zum nächsten Mal, wenn wir nicht abgesetzt werden von der Internetzensur. Ciao.
0: Und wie hast du den sonnigen Tag genossen, Michael?
1: Den sonnigen Tag? Ähm, äh, ja, wir haben meine Mutter besucht. Und äh, Sandkasten gespielt.
0: <lacht> weißt schon, was man so macht. <lacht> Sandkastenspiele. Jetzt höre ich dich gerade nicht, weil ich nämlich den Kopfhörer aufhab und es noch zu leise ist. Leise, leise. Lauter. Ah, lauter. Lauter. Jetzt, lauter. Jetzt höre ich dich.
1: Ja, toll. Ich, ich bin begeistert.
0: <lacht> Aber nur auf einem Kanal. Hallo, sag hey. nochmal was. Äh, hallo, Stereo? Nee. Mono, links, rechts. Das ja, ist irgendwas. Ich brauche mal neue Kopfhörer. Sag Sag nochmal was, Michael. Äh, nochmal was.
1: Michael. Hm. <lacht> Test 1, <Ja>. 2. <eins>, <lacht> links, rechts, vorne, hinten. Gegen hallo? Ha hallo? Oh, Mist. Ah, das geht gut los. Ja. Das geht gut los. Michael? Ja,
0: Roland. Ähm, geht gut los, ne? Ja, jetzt habe ich ja. ihn wieder auf dem Kopf. Ah, ein Traum. Ich, ich darf da ich. jetzt nicht zu, zu, zu viel dran wackeln, sonst ist es vorbei, glaube ich. Hör
1: auf zu wackeln. So, ich, weißt du, was ich total toll finde? Ich habe schon gleich auf Aufzeichnen gedrückt. Das heißt, wir haben die ganzen Outtakes, die können wir hinten ranpacken. Das ist großartig. <lacht>